0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美的不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月三号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们会来关注一下瑞幸还有星巴克这两个咖啡品牌在上个季度的表现，同时也想和你一块来看看坊间传闻沸沸扬扬的室温超导体。当然，终于盈利的 Uber， 也就是优 o 也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。瑞幸咖啡营业利润创新高。九点九元活动将持续两年。八月一号，瑞幸咖啡发布了二零二三年第二季度的财报。财报显示，瑞幸的净收入达到了六十二亿人民币，和去年相比增长接近九成，营收也首次超过了星巴克中国地区的收入。同时，瑞幸的净利润接近十亿人民币，创下了历史新高。第一财经的分析认为，随着瑞幸咖啡迈入万店时代。第二季度不仅营收增长强劲，而且盈利能力也显著提高。创新产品、营销活动也推动了销量和用户数的大幅增长。瑞幸目前是中国市场第一家门店数量破万的连锁咖啡品牌。今年第二季度，瑞幸平均每个月的客户数量和去年相比都翻了一番。在财报电话会上，瑞幸咖啡的董事长兼 CEO 郭谨一表示，咖啡九块九的活动将会常态化，至少会持续两年的时间。发布财报之后，瑞幸咖啡的股价大涨超过 13% 星巴克也发布财报，中国市场超预期。8月1号，星巴克公布了2023财年第三季度的财报，总销售额达到创纪录的92亿美元，不过还是低于此前分析师的预期。星巴克中国市场的表现超出了其他地区，净收入达到了 8.2 亿美元，同比增长 60%。第三财季，星巴克中国新增门店200多家。目前，他们在全国二百五十个城市运营着超过六千家的门店。星巴克计划在三年之内把门店数量拓展到九千家。相比中国的大幅反弹，星巴克在美国的销售额增幅比较温和，单一门店的销售额增幅只有百分之七，客流量几乎没有变化。不过，美国会员的人数有所提升，顾客们在消费咖啡的同时，也购买了更多的三明治和面包。亚马逊组建新团队研发大语言模型。根据 Business Insider 的报道，亚马逊正在内部组建一个新团队，负责开发大语言模型。亚马逊内部邮件显示，这个团队是由 Alexa 的业务高级副总裁兼首席科学家 Rohit Prasad 的领导，直接向亚马逊的 CEO Andy Jassy 来汇报。Andy Jassy 还在邮件中透露，尽管目前亚马逊内部已经有不同的团队在开发大语言模型，但是这个新团队集中了资源，将会打造出最可能被广泛应用的产品。今年四月，亚马逊发布了客户可以使用自己数据来定制的 Titan 模型，同时推出了聚合多种大语言模型的 b a d r o c k 云服务。Insider 的分析认为，亚马逊正在急于应对生成式人工智能的崛起。尽管他们在人工智能领域已经研究了很多年，但是现阶段，微软、Google、Meta 还有 OpenAI 的发展要领先于亚马逊。Meta 或将推出角色化的 AI 聊天机器人。根据《金融时报》八月一号的报道 ，Meta 最早可能会在下个月推出一系列具有不同性格特征的 AI 聊天机器人，并且把它们内置在 Facebook 和 Instagram 等,等平台上，用户可以通过它们来进行搜索、获取推荐、撰写消息等等。这些机器人有三十种不同的个性，比如其中的一个风格就是美国南北战争时期的总统亚伯拉罕·林肯，而另一个则是冲浪者，可以提供旅行建议。在上周的财报电话会上，扎克伯格表示 ，Meta 正在使用自己的 Llama 大语言模型来构建人工智能，并且将 AI 和社交媒体结合起来。金融时报的分析认为 ，Meta 推出这些聊天机器人，一方面是想要和 OpenAI 以及 Google 来展开人工智能的竞争，另一方面是在和 TikTok 等等社交媒体来竞争，争取吸引并且留住更多的用户。有专家表示，这些聊天机器人可以为用户提供更加有趣的体验。但是他们也会在聊天的过程当中收集大量用户的数据，进而帮助 Meta 更好地对用户进行定位，推送更加精准的内容和个性化的广告。芯片企业 AMD 业绩回暖，加大 AI 芯片的研发投入。8月1号，美国芯片企业 AMD 发布了二季度业绩，营收达到了 53.6 亿美元，同比减少了 18%， 净利润则下滑超过 90%。由于全球 PC 市场的低迷 ，AMD 的处理器业务已经连续两个季度同比下滑，但是降幅已经有所放缓。上周英特尔的业绩回暖，也显示出 PC 行业需求有了复苏的迹象。AMD 预计第三季度和 PC 相关业务都会有两位数的增长。CEO 苏姿峰表示 ，AMD 正在增加 AI 研发支出，他们也正在和一些云服务提供商以及人工智能公司达成合作。AMD 此前也推出了服务于 AI 大模型的芯片，将会在今年下半年加速生产。有分析师认为，尽管 AMD 还不足以替代英伟达的 AI 芯片，但是有机会填补市场需求的缺口。多款 AI G C 应用被下架，新的监管措施即将实行。8月1号，多款生成式人工智能相关 App 在中国区的苹果应用商店被下架，比如科大讯飞旗下的讯飞星火。三十六氪的报道显示，八月十五号即将施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》，被下架的应用程序在数据采集和使用等等环节还不够规范，未来重新上架可能还需要一段时间。在上个月，网信办等等部门联合发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，对 AIGC 进行分类分级监管，部分服务的提供者需要在上线前展开安全评估和算法备案。而对于像 OpenAI 这样的境外厂商，如果不符合相关法律法规，网信办等等部门将会采取技术措施。韩国室温超导团队表示，论文存在缺陷，已要求下架。七月底，一个韩国团队在论文预印本网站 a r c h i v e 上发表论文，表示一种叫做 LK99 的化合物可以成为超导体。随后，全球各地的科研机构都开始复现韩国团队的实验过程。不过，这个韩国研究团队的成员透露，论文还存在缺陷，而且是在一名团队成员未经其他作者许可之下擅自发表的。目前，他们已经要求网站下架论文。八月一号，美国劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员通过计算机模拟的方式，认为 LK 9 9理论上是具有常温超导的能力。同一天，华中科技大学的研究人员表示，合成了可以磁悬浮的 LK99 晶体。不过，华科大的研究团队只检测了抗磁性，并没有做出任何的分析和推论。二级市场的一些股票价格也在消息的带动之下出现了上涨 ，A 股多只股票涨停，美股的美国超导盘前价格一度出现了翻倍的情况。第一财经的报道显示，室温超导具有改变许多技术的潜力，比如可以实现完美高效的电网。悬浮列车、商业上可行的聚变反应堆等等。长期关注苹果公司的天风国际证券分析师郭明基也表示，虽然常温常压超导的商业化进程还远不能指望，但是如果真的能够实现，计算机、消费电子领域的产品将会经历颠覆性的变革。Uber 在多年亏损之后终于盈利。8月1号，出行平台 Uber 也就是优步公布了二季度的业绩。这家连年亏损的公司首次实现了 3.26 亿美元的季度盈利。标普的数据显示，从2016年到今年的第一季度 ，Uber 共计亏损接近300亿美元。Uber 从2019年就开始控制成本，疫情期间网约车服务受到了较大的影响，外卖服务的重要性增加。Uber 同时也采取了裁员，并且剥离自动驾驶业务等等措施。金融时报的分析认为。Uber 的财务状况好转，主要得益于网约车和外卖业务的增长。长期以来 ，Uber 深受网约车和外卖配送业务价格战的影响，通过烧钱争夺市场份额。此前，竞争对手 Lyft 就通过降价的方式蚕食 Uber 的市场份额。不过，在疫情之后 ，Uber b e Lyft 更先解决了司机短缺问题。发布财报的同时 ，Uber 表示，公司的首席财务官将会在明年1月离职，这也是 Uber 上市以来离职的最高级别高管。顺丰即将赴港上市。8月1号，顺丰控股发布公告表示，计划发行 H 股股票，并且申请在香港上市。这也意味着顺丰可能在18个月内赴港上市。顺丰成立于1993年， 2 0 1 7年曾经在 A 股上市。目前，顺丰集团旗下的另外三家公司都已经在香港上市。如果这次上市成功，顺丰将成为快递行业内首家在 A 股和港股同时上市的公司。除了顺丰之外，国内其他的几家快递企业，比如菜鸟、极兔，也计划在香港进行 IPO。物流行业专家在接受界面新闻采访时表示，快递企业如果能有机会上市，说明市场还处于扩张期，也是对企业实力的补充。聊到这儿，也想来问问你，你最近尝试过哪家快递公司的服务呢？你觉得体验最好的物流公司是哪家呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。